0: Bienvenido al Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, fundador de más ventas 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Sí! Okay. Bienvenido al episodio número 23 del Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 22, ¿ok? Y si te gusta el contenido, pues déjame una calificación y comentario en iTunes o incluso en YouTube. Uh, de esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar podcasts, aumentar sus ventas y obviamente cambiar su vida. El tema de hoy es algo pues, que, que yo amo, siempre yo hablo de, de valor. Tenemos que destacar el valor y no tener este enfoque en el precio desafortunadamente ese es un reto para muchas personas y es, hoy estoy aquí con mi amigo de España, ¿okay? la primera vez, uh, Josué, que yo creo que he tenido a alguien de España en este podcast, uh, Josué Garea, ¿cómo vas? Bienvenido al Vende Diferente Podcast.
1: Hola, muy buenas, eh, Cris, pues, eh, pues para mí es muy bien, muy bien, muchas gracias y para mí es un un placer compartir contigo este este eh, episodio de tu podcast con todos tus oyentes y además ser el primer español que, que está por aquí. Así que yo encantadísimo.
0: Ay, perfecto. Um, pues yo estaba mirando un poquito de tu contenido antes de, de obviamente comenzar con este episodio y, y yo entiendo que tú eres el vendedor ninja. Entonces, por favor, puedes explicar a, a mi audiencia y a mí también ¿Qué, ¿Qué es un vendedor ninja? ¿Qué significa
1: vendedor ninja? Sí, pues, ¿sabes que eh, Te voy a contar una cosa. Y es que yo primero le puse el título y luego me dijeron lo que era un vendedor ninja. Yo no sabía lo que era un vendedor ninja, ¿no? El, el, yo eh, te voy a contar eh, y luego y les luego digo lo del vendedor ninja. Eh, ¿Por qué le puse vendedor ninja al libro? Yo no sabía, en realidad, lo que era un vendedor ninja. En realidad, el título fue... Un, un poco casualidad, porque un día un amigo que se dedica al SEO me dijo que habían dominios.ninja entonces yo dije ah, hay dominios.ninja y dice sí mira okay. esta web y los mira entonces, como Hay, hay este, dominios.cualquier
0: dominios cosa básicamente, ¿cierto?
1: Sí, ahora sí. sí, ahora hay un montón de cosas pero en aquel momento hace bueno, aquel, no hace tantos años, en el 2014 pues y me llamó la atención y entonces fui a la página web y vi que, que claro, como .ninja es un dominio muy, muy extraño pues estaba casi todo esas palabras buenas estaban libres, eh, marketing.ninja vendedor.ninja y entonces yo pues contraté vendedor.ninja y lo tuve ahí y, y bueno, y ahí lo tenía no y luego cuando llegó el momento hice un blog que se llamó vendedor.ninja y Ajá. luego después cuando volvió a llegar el momento y dije, voy a escribir un libro, ¿cómo lo llamo? Pues dije, pues voy a llamarlo vendedor ninja, ya que tengo el, el dominio y el blog, pues lo voy a llamar vendedor ninja. Y luego con el tiempo, y así, y así fue, ¿no? Es decir, fue una casualidad. Y luego con el tiempo me dijeron que un vendedor ninja es como que se asocia al como un marketing de guerrilla, ¿no? Que, hace, eh, que son tácticas de mucha efectividad a un bajo coste y un vendedor ninja podría ser también algo así. Alguien que se busca la vida para vender, eh, que hace muchas cosas a bajo coste y obtiene, y obtiene resultados.
0: Jerry, sí, pues obviamente yo he escuchado este término uh, ninja, tácticas ninja. Um, hay, hay algunas conferencias, de ventas en inglés que están usando este término, entonces para mí fue pues no fue nuevo, uh, y mm. yo entiendo bien. Y es chévere, sí, porque tenemos que hacer las cosas de una manera diferente uh, y tiene más impacto, y obviamente eso es lo que más preciso, ¿ok? Y eso mm -hmm. es lo que hace un ninja también, ¿ok? Mm -hmm. Correcto. Rey. Ok, um, entonces con este tema hoy que es tan interesante de destacar el valor en lugar de, de tener un enfoque en precio, pues yo sé que eso es un reto grande para muchas personas. Uh, muchas veces tenemos que luchar por precio, manejar objeciones de precio. Uh, entonces, cuéntame un poquito por, por qué es, es tan complicado para las personas uh, destacar el valor y por qué siempre acabamos de, de luchar por precio en muchos escenarios.
1: Porque te, es muy sencillo, la respuesta es muy sencilla. Es que... Eh, um... Eh, destacar el valor es un proceso que requiere pensar y luego comunicar. Y hacer rebajas de precio es inmediato, es automático y no le requiere a nuestro cerebro pensar ni nada más. Es decir, lo fácil, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil para hacer que tú me compres es darte ya una rebaja. Y, sin embargo, esa no es la mejor táctica porque, bien, puede ser que hagas la venta, pero... Y dejas de ganar muchísimas cosas. En primer lugar, has hecho una rebaja. Estás ganando menos dinero. Estás ganando un cliente más sensible al precio. Eh, que se, seguramente mm, si la competencia le hace una oferta un céntimo más barata, se vaya a la competencia porque a ti te compró por precio. Sí. Entonces, al final estás perdiendo mucho más que ganando. Y la respuesta concreta, lo que, a lo que me has preguntado, es eso, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto mmm, comunicar el valor? Porque comunicar el valor requiere, primero, sentarse, pensar y ver qué es lo que realmente... Primero pensar quién es mi cliente y, y, y hacer un ejercicio importante de mis clientes no son todos, mis clientes son algunos y son los mm. que tienen estas características. Y de estos, el siguiente ejercicio es pensar... ¿Qué le preocupa a esa persona? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué le alegra el día? Y cuando haces eso, entonces le dices, bueno, yo tengo un bolígrafo azul. ¿Cómo le puedo decir yo a esta persona que mi bolígrafo azul le quita dolores o frustraciones y le da alegrías en el día a día? Y el pensar eso y estar aquí en un escritorio delante de tu bolígrafo, de tu producto, de tu servicio, y decir, ¿cómo se lo digo? Requiere pensar. Y, por desgracia, la gran mayoría de personas en el siglo XXI no están demasiado dispuestas a dedicar algo de su tiempo a pensar. Y esa, esa es la razón por la cual la gran mayoría de personas eh, no, quieren, no quieren o, o no saben, ¿no? No, sí. no son conscientes de que pueden vender por valor.
0: Sí, es, es que no, no están aplicando un proceso, como estabas diciendo. Entonces, en el caso de este esfero, como decimos en, aquí en Colombia. Um, tenemos que primero identificar el dolor, ¿ok? Um, ¿Qué estaba pasando antes con sus, sus otros esferos? Tal vez que, que le gustó, que no le gustó y qué quiere lograr, ¿ok? ¿Cuáles son sus deseos después de adquirir este tipo de producto? Um, y, y si no podemos identificar esos escenarios esos, esos como situación actual se llama y luego situación futuro, solamente tenemos un, un esfero. Okay, y las personas van a empezar a decir ok, pues esto es azul, ok, funciona así la competencia tiene algo casi igual y ellos tienen un precio 30% menos ok, entonces mm. me hacen un descuento porfa, ok, y, claro. y siempre entramos como esa misma lucha sí,
1: sí.
0: y obviamente eso es una, un ejemplo muy sencillo, un esfero ok, um, pero en el mundo business to business, ok, tenemos uh, ventas más complejas y es, hay mucho más que tenemos que encontrar. Tenemos que hacer las preguntas correctas para identificar uh, la necesidad del cliente. ¿Ok? Y la mm. necesidad es un, un problema que tiene pero no quiere o un resultado que quiere pero no tiene. ¿okay? Siempre sí. yo digo eso. Chévere. Uh, entonces, pues pensando en eso, uh, tal vez no un ejemplo de un esfero, pero un ejemplo de una venta más más compleja, como una consultoría, por ejemplo, para no sé, una empresa logística. Um, ¿Cómo podemos identificar este, este valor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás haciendo tú? ¿Cómo estás enseñando a tus clientes a uh, aplicar un proceso? Aplicar un proceso para identificar el valor. ¿Algunos pasos específicos?
1: Yo, para, por ejemplo, para identificar lo que hago yo, yo, por ejemplo, que vendo servicios empresa a empresa, yo lo que hago siempre es, eh, esto es un tópico, es decir, esto lo dicen muchos formadores en ventas, pero es, es lo que hago yo realmente. Estoy en una entrevista, es decir, con ese potencial cliente que tengo delante y la verdad es que yo en, en una primera eh, visita nunca voy a vender. En la primera visita yo siempre voy a escuchar.
0: Y esto también es un, es un problema gigante y aquí en América Latina se llama el mostrador, ¿ok? Esa es la persona que llega a la reunión y, y presentan algo en PowerPoint o hacen una demostración y, y no han hecho ninguna pregunta y es increíble porque obviamente claro. estamos ahí para, para escuchar, ¿ok? Tenemos que hacer claro. preguntas y escuchar.
1: Yo, yo le digo a mis clientes, es decir, yo siempre enseño a mis clientes lo mismo que hago yo. A mí, Yo, yo soy una persona que, que investigo mucho, que pongo en práctica mucho y lo que me funciona a mí, entonces lo que yo luego cuento. ¿no? Y yo lo que le digo a mis clientes es eh, precisamente lo que yo hago. Y lo que yo hago es, eh, en una primera visita y sobre todo cuando son eh, productos o servicios que se venden B2B, ¿vale? en, empresa a empresa, la primera, la primera visita yo, por ejemplo, no voy a vender nunca, nunca. Es decir, yo, me llaman, eh, Josué, eh, queremos un formador, vale, perfecto, voy, voy a verte. Eh, y entonces, en esa primera visita, yo lo que tengo preparada son buenas preguntas. Y le digo, pues primero son preguntas algunas preguntas para saber cómo está la empresa, eh, pues cuántos empleados tienes, eh, ¿Qué, qué producto es el que mejor, mejor funciona, cuál es el que peor. Es decir, un poco para ver la situación. Y luego, a continuación, eh, les hago preguntas que, que son de dolor, que destapan dolores. ¿Por qué? Mm. Son preguntas del tipo, oye, eh, ¿y qué quieres solucionar? Y en estos momentos, ¿cuál es tu, si tuvieras una varita mágica para solucionar un problema de tu día a día, ¿cuál se, qué, ¿qué solucionarías? ¿Vale? Son preguntas de dolor. ¿Por qué? Porque si... Y yo consigo descubrir cuál es su dolor. Yo podré decir si yo tengo la medicina que cura ese dolor. O a lo mejor no la tengo. Pero necesito saber cuál es el dolor. Si no, es imposible eh, vender. Entonces, voy a esas visitas, hago esas preguntas y luego con la información yo elaboro una propuesta de ventas. Y es una propuesta de ventas que va dirigida... Y es cuando yo le dedico mucho tiempo a elaborar un presupuesto. Y es cuando yo estoy delante de mi bol azul diciendo... ¿Y qué le voy a decir? Bueno, le voy a decir que esta capucha tiene un agujero por delante para que si en caso te la tragues, no eso no te impida respirar. Y me explico. Es decir, y me elaboro un presupuesto con unos argumentos que realmente curan el dolor y solo el dolor de lo que esa persona me ha dicho. Es decir, cada presupuesto, cada comunicación es personalizada para lo que esa persona quiere resolver en su empresa o en su en su día a día. Y eso es lo que le enseño yo a, a mis clientes, precisamente un proceso que es paso a paso. Sí. Que es mm, primero conocer al cliente muy bien, hacerle buenas preguntas, pero luego también, muy importante, el saber comunicar, porque hay técnicas de comunicación que permiten transmitir mucho más valor al cerebro más subconsciente. Y, y, es, lo que, y es lo que solemos hacer. Es un proceso que, que hay que practicarlo porque claro si fuera fácil si fuera fácil y evidente todo el mundo lo haría mañana y, y no es así es un proceso que requiere una práctica igual que para jugar a un deporte y ser un maestro necesitas tantas horas pues para esto es lo mismo para, para identificar cuáles son los verdaderos dolores para saber comunicar perfectamente cómo ayuda tu producto tu servicio para la vida de eh, en la, a la vida de, de tu cliente hace falta mucha práctica yo por ejemplo ya lo he hecho miles de veces veo un producto un servicio, ve a un cliente, sé qué problemas tiene, sé cómo esto le puede ayudar y lo, inmediatamente lo sé escribir. Pero es verdad que en el día a día muchas veces estamos centrados en las empresas, en nosotros, nuestro producto, nuestro servicio, nuestro proceso, nuestro invento, nuestro tal, y eso no le interesa al cliente, le interesa su solución, lo que va a conseguir, lo que va a aprender, lo que va a lo que sea. ¿no? Y, y, sí. y es un enfoque y que hay que cambiar y que hay que practicar.
0: Exacto y entonces digamos que ya tuviste tuvimos una reunión con un cliente okay ya estábamos ya con los tomadores de las decisiones uh, identificamos bien um, sus necesidades ya presentamos una solución tal vez estábamos dentro de una convocatoria con tres o cuatro otros proveedores mm. y luego um, entran el departamento de compras Okay. y a veces ellos hacen subastas, cosas así, depende de la industria uh, uh -huh. y el cliente comienza a pedir rebajas o descuentos ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Sabiendo que ya identificamos el valor okay. uh, y el cliente ahora está pidiendo descuentos y obviamente no queremos dar descuentos porque sabemos que lo que vamos a brindar um, es vale la pena, ¿ok? Uh -huh. y el valor uh -huh. es justo, ¿ok? Sí. Y, y obviamente si damos un descuento, imagen para nosotros es menor. Claro. Y, y tal vez no, no vale la pena para nosotros.
1: Sí. Yo, eh, esto es un proceso que requiere un, un tanto de creatividad. Y a mí también me los han pedido los descuentos. Pero, ¿qué hago yo para no ofrecer un descuento? Porque claro, si ofreces un descuento, si yo te digo que un producto vale, o un servicio vale 100, pero oye, no me haces un descuento, venga, vale, te lo dejo a 90 eh, eh, o a 85. Y el cliente puede pensar, oye, ¿qué pasa? Me querías engañar, puedes bajar todavía el precio y me querías cobrar más. Entonces, yo lo que suelo hacer es siempre tener preparadas una serie de servicios complementarios de alto valor para el cliente. Es decir, cuando un cliente me, me pide un descuento, le Ajá. digo, mira, un descuento no puede ser. No puede ser porque ese es el, el, el precio de lo que va este servicio. Ahora bien, si tú quieres, yo te puedo eh, eh, dar este mismo, esta misma formación. Este eh, eh, o te lo puedo, por ejemplo, te lo puedo dar en, en un paquetizado en un videocurso, para que tú lo puedas revisar siempre que quieras. Y eso está valorado en tanto. ¿vale? Y a lo mejor la persona dice ah. ¿Y podré verlo después de la formación presencial en la empresa? ¿Podré verlo siempre que quiera. Sí, siempre que quieras. Ah, vale, perfecto. Y muchas veces cuando le ofreces algo, a ellos, eh, ellos lo valoran y tú no bajas el precio. Pero por eso siempre hay que tener algún tipo de servicio o as en la manga que te permita, en caso de que te digan, oye, me vas a hacer un descuento, eh, poder decir, mira, te voy a... Eh, ¿Qué te parece si te uh -huh. llevas esto? Yo, por ejemplo, recuerdo, eh, no, me, no me piden descuento, no me suelen pedir descuento, pero sí que es cierto que el año pasado una empresa me pidió un descuento. Oye, ¿me harás un descuento, no, Josué? Y entonces le dije eso. Le dije, mira, un descuento no te puedo hacer porque, bueno, ese es el, el precio que es. Ahora bien, eh, mira, te propongo una cosa. Sois 12 personas. Eh, ¿Te gustaría que me llevara un libro de vendedor ninja? y se lo regalamos, y se lo firmo allí, y así la gente, pues en esa con convención de empresa, en, ese, en esa reunión que tenéis durante todo el día, pues al final se va contenta con un libro en la mano, firmado con, con una foto, y le dijo, ¡guau, ah, me parece maravilloso! Bueno, pues yo me llevo 12 libros y, y ya está. ¿Ves? Eso es algo, ¿no? Es es, es así, ¿no? A mí sí. 12 libros. Eh, en realidad no me supone gran cosa,
0: buen, pero, este es buen idea, sí.
1: pero para esa persona, el que vaya un formador que además es un autor, que luego regala y autografía un libro allí para la gente, eh, se lo dedica, se hacen eh, nos hacemos todos una... Eh, a él le, le, le llamó la atención eso, no le pareció muy chulo, ¿no? muy como decís ahí, muy chévere, ¿no? Entonces... <risa> <Sí>. <risa> Entonces... Eh, entonces, ¿ves? Es, son pequeñas cosas que tenemos que tener guardadas por si acaso. ¿eh? Sí. Que a nosotros no nos cuesten demasiado, pero que sepamos que al cliente le va a gustar o lo va a valorar.
0: Buenísimo. Y, y esas son cosas que, que necesitamos para ayudarnos en, en la negociación. ¿okay? Y a mí me gusta escribir el libro. Incluso estoy escribiendo un libro en este momento. Um, fecha de lanzamiento probablemente fin de, de octubre, comienzo de noviembre. Um, y, y voy a hacer lo mismo. Um, muy chévere, muy chévere ese día. Y, mm -hmm. y, y siempre yo digo que no hay, no hay valor en dar un descuento, ¿ok? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué valor hay? Solamente el cliente va a ahorrar un poquito de dinero, pero estamos ahí obviamente para brindar valor, ¿ok? Mm -hmm. uh, en, en nuestro caso, obviamente aumentar sus ventas. Um, una cosa que yo hago, pues obviamente es muy similar a lo que estabas diciendo. Yo tengo algunos cursos online adicionales. Incluso uno que yo hice con, con tu amigo también, Carlos Rosales. Hicimos un curso de Trust Based Selling. Entonces, si un cliente quiere algo adicional me está pidiendo un descuento, yo digo, mira, no hay valor en dar un descuento. Pero, ¿qué tal si yo doy acceso a este curso online, adicional a tu equipo, ok, ellos van a aprender, bla, 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 bla claro. y, y siempre me dicen, ah, oh, wow, a mí me parece claro. perfecto, sí.
1: Efectivamente, al final es es el, el, lo más difícil de todo esto, Chris, es el pensar, otra vez, con y lo mismo que con lo que he iniciado, ¿no? El pensar, el sentarnos y porque la gente se bloquea, ¿no? Y dice, pero yo, ¿y yo qué puedo ofrecer? pues Seguro que puedes ofrecer un montón de cosas, no, eh, no sé, un... Eh, no sé, un cupón para un servicio rápido a lo largo de no, los siguientes 12 meses, un algo, seguro que, que puedes ofrecer a, algo, algo que a ti no te va a suponer absolutamente nada sí. eh, y que el cliente va a decir, wow ah, muy bien! Eh, es decir, mmm, yo que sé, eh, no, 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 lo, no lo sé, ¿no? Habría cualquier negocio, seas un electricista un lo que sea, puedes ofrecer algo eh, tal... Que, que el cliente va a valorar. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que el ponerte a pensar y el ponerte a decir a ver qué ofrezco yo es algo que a la gente, no a la gente, es a nuestro cerebro, le cuesta mucha energía. Y todo lo que nos cuesta energía, el cerebro dice, venga, a otra cosa. Vamos a hacerlo fácil. Bajar sí. el Sí. <risa> y, y,
0: y un buen punto ahí con, obviamente, si vamos a agregar valor a nuestra propuesta, uh, tenemos que agregar valor algo de verdad que es interesante para el cliente. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Australia, yo, yo estaba haciendo licitaciones um, grandes para la construcción de puentes, um, autopistas, túneles. Y siempre en cada licitación había una sección que se llama um, valor agregado, ¿ok? Uh -huh. Added value. Y, y siempre fue lo mismo, ¿ok? Estábamos enviando lo mismo a cada cliente y, y yo estaba dentro de algunas de las um, encuestas que yo, yo estaba haciendo con clientes cuando pedimos propuestas. Y yo estaba diciendo, ok, ¿y, y qué tal este valor agregado? Y me estaban diciendo, pues, este no es valor para nosotros, Chris. Este es como este, esta capacitación, pues, no, no es nada. Entonces, es bien importante también pensar en el valor agregado que de verdad estamos ofreciendo. Porque si alguien va a decir a mí, Chris, ok, no te doy descuento, pero um, tenemos algunos paquetes no sé de, de comida para los perros y te mando mm. algunos. Pues yo no tengo un perro, amigo, entonces para mí esto no, claro. no vale nada. Sí, sí. <ríe> un gato sí vale la pena. <ríe> um, o oh, pues obviamente yo veo que tocas guitarra, cierto. Sí. Sí sí, 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 entonces puede ser algo incluso relacionado con esto. ¿ok? Si claro. veo, sí.
1: sí, sí, podría eh, podría ser, ¿no? Es decir, es que eh, con respecto a esto, es que muchas veces vamos a ver a un cliente y, y no, no sabemos lo que realmente quiere, valora, le gusta, y entonces al final ofrecemos a todo el mundo lo mismo. Por eso decía que es muy importante, cuando estás delante o en esa visita, no hablar de ti. no eh, o, o, o Por lo menos en la primera visita no tienes que hablar demasiado de ti, tienes que escuchar muchísimo. Y a lo mejor el, el, la persona en esa conversación te dice, ah, y es que a mí, eh, ah, pues mira, pues a veces en esa conversación con posibles clientes, pues a veces se eh, eh, distiende la, la conversación y es más relajada y a veces se habla de temas personales personales Y un cliente te puede decir, oye, mira, pues es que a mí me gusta mucho eh, la música, ¿no? y, y resulta que por, por, por H o por B, eh, tu empresa tiene un contacto con una empresa de eventos, con un organizador de tal, y le sí. puedes conseguir unas entradas para mm, toda la empresa para ver lo que sea. Y le, se le puedes decir, oye, mira, el precio no te, lo puedo, no, no te lo puedo tocar, pero mira, lo que... Tengo una cosa que va a ser alucinante, como me estabas diciendo que a veces mmm, solamente habláis de empresa no salís juntos a hacer equipo oye, ¿qué te parecería si te regalo 10 entradas para que vayáis todos a ver a tal, tal obra de teatro, tal concierto os vais a cenar y habláis de otras cosas piñacéis y equipo y, y así podrás solucionar el problema ese que me decías de lo que sea ¿Me explico? Y entonces sí. a lo mejor la persona te dice ¡Wow! ¡Ah, pues sí, tal! ¡Muy buena idea! Pero siempre hay que utilizar cosas eh, primero que la gente te ha dicho que realmente tú veas que, que, que va a valorar y luego cosas que a ti no te cuesten mucho esfuerzo ni, ni dinero, ni mucho trabajo ni mucho tiempo, ni mucho dinero
0: Sí, perfecto um, Entonces otro uh, reto que muchos vendedores están enfrentando es es el problema de, de hablar con todos los tomadores de decisiones, porque yo sé que tal vez uh, ya encuentras una oportunidad en uh, España, okay, uh, y la empresa dice, no, es que nuestra casa matriz está en, en Londres y vamos a tomar la decisión final ahí, pero pásame la información y vamos a enviarlo, y luego pues tu propuesta está ahí dentro de, de una uh, reunión de, de la junta, y tú no conoces las personas que van a tomar mm. la decisión. Entonces, ¿cómo puedes entender las necesidades de estas personas sin conocerlos?
1: Yo, eh, cuando me pasa eso, me dicen, no, pero tú mándame la información. Primero, voy a contestar dos, dos cosas que hago yo. Primero, no le mando nunca la información. Porque cuando no hay interés, es decir, cuando una persona te dice, bueno, la van a tomar la decisión en Londres, pero mándanosla por si acaso. No. Yo no mando la información. Vale, por, precisamente, ¿por qué? Porque es una lotería. ¿eh? No, sabe, no sé qué necesidades tienen, que, sobre qué qué criterios de elección tienen las personas que trabajan en Londres. No, no, no sé nada. Entonces, yo lo primero es que no, no hago nada, no, no envío. Y ahora bien, si yo no conozco a la persona ¿eh? concreta, lo único que puedo hacer, y, y eso es lo que hago yo... Eh, y, y, ya, y casi siempre acierto, ¿sabes? Porque al final... No, y es que siempre acertamos porque todas las personas al final tenemos los mismos problemas. Yo lo que hago eh, es... Me pongo... Hacemos un mapa de empatía. Es decir, un mapa de empatía. Ajá. Eh, y, lo que, y esto consiste en ponernos en los zapatos del cliente. Y decir, bueno, y esta persona que vive en Londres, que es un directivo de entre 45 y 55 años, que gana tanto, que conduce este coche, que vive tal trabaja 11 horas al día, eh, ¿qué problemas tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué realmente le preocupa? Y al final te das cuenta de que la gran mayoría de personas que trabajan en cierta tipo de empresa o eh, tienen los mismos problemas. ¿Qué problemas tengo? No veo a mi familia, trabajo demasiado, gano mucho dinero pero no tengo tiempo para gastarlo y al final, el, cuando no conoces a la persona, pues tienes que ir Elaborando ese tipo de propuestas en función de hipótesis que tú te, te imaginas sobre, en, en la tranquilidad de tu despacho, hipótesis que tú te imaginas que esa persona puede, eh, pro, hipótesis sobre problemas que tú piensas que esa persona puede tener, ¿no? Entonces, es, es esa la manera. Luego, al final, cuando tú estás trabajando, un, una persona que trabaja ya en cierto sector, que, por ejemplo, vende... Eh, no sé, alimenta, alimentos para hoteles y Ajá. habla con muchos eh, eh, directores de compras pues sabes perfectamente cuáles son los problemas que, que tiene un director de compras sabes que el director de compras quiere conseguir una muy buena calidad eh, es decir, que nadie se le intoxique en el hotel que es decir, al final todos tienen los mismos problemas y si no puedes mm, saber o conocer personalmente a una persona echa la vista atrás a tu archivo de antiguos clientes y piensa en los problemas que tenían antiguos clientes porque seguramente esos problemas se repiten ¿no? en el futuro sí, sí um,
0: y en el mundo B2B hay un concepto yo aprendí este concepto de Víctor Antonio ¿has escuchado a Víctor Antonio? no,
1: no lo, uh, lo conozco
0: él es de Estados Unidos um, vive en Atlanta y, y él habla de, de un concepto se llama The Value Trinity entonces Trinidad de Valor y básicamente es como así, en un, un triángulo, ¿ok? Y, y él dice que en el mundo business to business, uh -huh. um, si vas a tener una conversación con un gerente general, ¿ok? Uh, un CEO de una empresa, generalmente están interesados en una de tres cosas, nada más. ¿Ok? Van a decir, ¿cómo tu solución va a ayudar a mí Aumentar mis ingresos, ¿ok? Disminuir mis costos operacionales, o aumentar mi participación en el mercado. Okay. Es.
1: Entonces, al final, yo le digo a la gente, a mis clientes que venden eh, servicios de empresa a empresa, por ejemplo, hace dos días estaba hablando con una chica que es diseñadora, ¿no? vende diseño a empresas, diseño de marcas, eh, imagen corporativa, y al final, yo le decí, precisamente le decía esto mismo, le decía, mira, eh, al final tú tu trabajo consiste en hacer que esa persona aumente sus ingresos y gracias a sus ingresos que tenga una empresa eh, más rentable, con más beneficios y al final que el gerente gane más dinero. Sí. Y, y, y entonces yo le decía, mira, tú y yo estamos en el mismo negocio. Tú y yo estamos en el negocio de hacer que las empresas ganen más dinero. Solamente que tú haces eh, logotipos, eh, imagen corporativa, diseño gráfico y yo hago formación de equipos comerciales, pero al final el objetivo, el el, el, el objetivo final es el mismo para, para la persona. Yo y tenemos que pensar, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a pensar en esos términos y, y claro es difícil. Tú cuando vendes, por ejemplo, telefonía, telefonía móvil, eh, yo mmm, cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú qué vendes? y la persona te dice teléfonos y, y no, no es así. Uh -huh. No es lo que realmente te está comprando el gerente de la empresa. El gerente o el dueño de la empresa te está comprando disminuir costes porque a la larga quiere disminuir costes, que estén todos más conectados, aumentar la productividad y al final, ¿qué? Ganar dinero, más dinero, si no, no te lo contrata ¿no?
0: Sí es, algo, sí,
1: es un cambio de enfoque que muchas veces eh, las personas no vemos, pero es en realidad es, es perfecto lo que... Lo que acabas de decir, aumentar eh, ingresos, disminuir gastos, aumentar mi participación en el mercado que, que me llevaría a aumentar ingresos.
0: Sí, y yo, yo soy uh, conferencista y consultor aquí en, en Colombia para una, una entidad gubernamental se llama ProColombia. ¿okay? Y ProColombia está ayudando a todas sus empresas, exportadores, importadores. Obviamente en Colombia el pues, producto número uno es café. Okay, estoy seguro que, que puedes encontrar café colombiano en España, ¿cierto? Mm, sí. sí, sí. Y, y entonces hay muchas empresas aquí, uh, obviamente, produciendo café, vendiendo café uh, a España, a Estados Unidos, um, a otros países en Europa. Y, y todos están acercando distribuidores y mayoristas. Okay? Y, y dicen a ellos, mira, tenemos un muy buen café, es muy buena calidad, es café especial. Y yo estoy diciendo a ellos, mira, es no... Un distribuidor no está interesado en eso, ¿ok? Porque sí. todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo, ¿ok? Claro. Luego ellos van a decir, ok, ¿cuál es tu precio? Entonces, claro. si tú vas a a un distribuidor, tienes que empezar a decir, ok, um, podemos ayudarte a aumentar tus ventas, podemos ayudarte a ganar un mejor margen en la venta, podemos disminuir tus costos logísticos, podemos entregar el producto más rápido, podemos uh -huh. atraer, atraer clientes nuevos ¿okay? a, a tus otros productos eso, eso, es, lo que, eso es lo que están claro.
1: y sin sí. embargo le estamos vendiendo el café al distribuidor como si fuera un cliente final y no es el cliente final, a él le interesa otra cosa a él le interesa el problema, los dolores de ese distribuidor es quiero llegar a más mercados, sí. eh, quiero eh, pues que me compren más a mí, quiero eh, que si tengo un problema, una rotura de stock, que inmediatamente hay, me sirvan rápido para poder servir a mis clientes. Es decir, ese tipo de cosas. Pero los argumentos, claro, siempre utilizamos los mismos, sea un cliente final o sea un intermediario como el distribuidor. Y eso es algo que las empresas... Eh, eh, lo tenemos que trabajar, es decir, no, no, no todas lo, lo trabajan, de hecho les, les resulta muy difícil trabajar este tipo de cosas, porque cuando hablas, le hablas a una persona de, oye, pero tú sabes realmente lo que quiere comprar tu cliente, lo que te está comprando realmente, sí, me compra café, no, 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 no te compra café te compra sí. ganar más dinero. Lo que pasa es que lo hace con el café que tú vendes. Mm. ¿vale? Pero eso es lo que él realmente quiere. Entonces, es como que es la gente como se, eh, se cortocircuita, ¿no? Y no sabe muy bien. Y hay que trabajarlo, sí. La verdad es que es un, un enfoque que, que hay que trabajar.
0: Chévere, chévere. Listo, pues ya, ya vamos uh, cerrando la sesión, Josué. Uh, entonces, uh, yo tengo una pregunta más para hacerte. Mm. Esa es una pregunta claro. que yo hago a, a todos mis, mis uh, invitados. Pero antes, por favor, puedes contarnos un poquito de, de dónde podemos uh, contactarte, uh, tal vez comprar tu libro, uh, conectar sí. en tus redes sociales. Y sí.
1: Bueno, la gente puede, eh, lo tenía aquí, eh, la gente puede comprar Vendedor Ninja. Tengo también, ah, mira, aquí está el otro. Tengo otro libro, eh, que es Venta por Valor. ve. Y pueden eh, comprarlos en Amazon. En Amazon sin problema, también pueden entrar, eh, sobre todo la gente de España lo puede comprar en mi página web, lo digo por los costes de, de envío que los enviamos nosotros directamente, dedicados, es en la página web. Pero básicamente a España y Europa, porque el, el envío a Latinoamérica es, es bastante, el coste del envío es bastante elevado. Si no, pues nada, se puede entrar en Amazon y comprarlo en formato físico o en, o en formato Kindle también. Chévere, chévere. ¿Y, ¿Y en las redes sociales? Sí, en redes sociales, sí. so, la, la gente solamente tiene que poner en, en Google Josué Gadea, les va a salir el blog Vendedor Ninja, eh, josuégadea.com, las diferentes redes sociales de LinkedIn, en Instagram, sin, sin problema. Súper,
0: súper. Listo, entonces, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volverte en el tiempo, ¿ok? Sí. Uh, y tener una conversación con el Josué de... que solamente tiene 20 años, por ejemplo, mm,
1: mm, ¿qué mm. le
0: consejurías para ayudarle a mejorar ah, sus ventas?
1: Guau, wow, si yo... Uf, madre mía. Si yo hablaras con el Josué de... de, de eh, que tiene 20 años, hace 23 o 24, uf, le diría que...
0: Solamente un consejo.
1: Guau. Wow, no... No Es una pregunta que no me la, no me la esperaba, pero es que eh, le diría, eh, no, no, no sé qué consejo le diría, le diría que va equivocado. Es decir, yo le diría al José de 20 años, que eh, eh, estás te estás equivocando. Y le diría que, 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 eh, que empezara a leer más. Más de, no de economía, porque el José de 20 años estudiaba economía. Uh -huh. sino que leyera más de desarrollo personal Chévere. Le daría ese consejo porque ese consejo o eso de el desarrollo personal a lo mejor no tiene nada que ver con las ventas, pero te prepara mentalmente para todo lo que viene después y todo lo que viene después puede ser vender más ¿no? entonces yo al José de 20 años le diría chaval, estás estudiando económicas mh, está muy bien que estudies, que vayas a la universidad eh, pero el tiempo justo, ¿vale? Lee más de más temas, desarrollate personalmente y lo demás, lo que le pidas a la vida, vendrá eh, casi solo. Eso es lo que le diría.
0: Sí, a mí me gustó mucho porque obviamente muchos vendedores, uh, pues siempre, pues su camino uh, puede acabar en, en emprendimiento, ¿ok? Porque estamos vendiendo para empresas grandes, uh, eso es lo que yo estaba haciendo. No sé si tú o probablemente estabas trabajando para empresas grandes también. Uh, y, y luego tomamos una decisión. Ok, no, ya, ya voy a arrancar mi propia empresa. Y esto es el momento más importante de, de empezar a trabajar nosotros mismos. Este desarrollo personal. Chévere. Listo. Correcto. Entonces, pues, uh, muchas gracias, Josué, por, por estar aquí con nosotros. Uh, y gracias a todos por escuchar. Uh, y de nuevo. Uh, si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados uh, con muy buen contenido, como en este episodio. Uh, y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com donde puedes inscribirte gratis okay, en mi mini curso de Ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, tiempo para vender diferente. Gracias, José.
1: Muchas gracias, Chris, por la oportunidad. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.